0: Jadi topik khotbah untuk pagi hari ini adalah menyembah Allah yang Maha Kudus. Jadi saudara-saudara apa yang ada di dalam pikiran Saudara pada saat memikirkan menyembah Allah yang Maha Kudus? Apakah sekarang ini yang kita lakukan Betul-betul menyembah Allah yang Maha Kudus. Atau sebetulnya kita hanya bertingkah laku agama. Yang memang di dalam Alkitab juga diizinkan. Kita memanifestasikan iman itu dalam tingkah laku agama tetapi kita perlu hati-hati, saudara. Oleh karena tingkah laku agama tidak sama dengan pengenalan dan pergaulan secara pribadi dengan Allah itu sendiri. Yang membedakan agama Kristen dengan agama lain cuma satu. Oleh karena agama Kristen percaya bahwa Allah itu pribadi. Agama lain mereka tidak mempunyai konsep apa-apa mengenai ini. Dan Allah yang hidup yang adalah adalah pribadi berinteraksi dengan kita. Nah mari kita pikirkan bersama-sama ada ayat yang diminta saya untuk mengambil yaitu dari Yesaya pasalnya yang keenam, saudara. Yaitu pada saat Nabi Yesaya yaitu seorang nabi besar yang menjadi penasehat dari raja-raja, saudara. Mulai dari Usia, Yutam, Hizkiah, dan sebagainya, sesuara. Jadi Yesaya disebutkan di dalam pasal yang keenam dalam tahun matinya raja usia aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci tak terbayang saya para serafim serafim itu malaikat Malaikat itu macam-macam, saudara. Ada yang namanya Gabriel, ada yang namanya Mikael, dan ini Serafim. Serafim itu sayapnya enam. Jadi dia melihat para Serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing sayap masing-masing eh, mempunyai enam sayap. Nah, dua sayap dipakai untuk menutupi muka. Mereka dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang dan mereka itu berseru seorang kepada yang seorang katanya kudus kudus kuduslah Tuhan semesta alam seluruh bumi penuh kemuliaannya maka bergoyanglah Alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan roh kalah aku. Aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja. Yaitu Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dari sepit, dari atas mesbah. Yang menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapa yang akan kuutus Siapa yang mau pergi untuk Aku?" Maka sautku, "Ini Aku, utuslah Aku." <tuh> Sastra kita itu diberikan satu tema: menyembah Allah yang Maha Kudus tema ini berisiko sekali saudara. Makin saya merenungkan, makin tidak bisa lari. Apa betul saya menyembah Allah yang hidup dan Allah yang Maha Kudus ini? Saudara Yesaya pasal 6, ini berbicara mengenai Yesaya tadi. Yang rupanya masuk ke dalam bait Allah. Oleh karena sedang berduka cita. Karena Raja yang sangat dia kagumi. So -so -so. Melayani Tuhan dengan begitu baiknya. 52 tahun lamanya. Panjang banget pemerintahnya. Raja yang melayani Tuhan. Ternyata pada masa tuanya dia menjadi arrogant. <tuh> Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Kebutuhannya itu apa? Kok dia masuk ke dalam ruang maha suci? Jadi imam-imam nah, itu sudah mengiringinya ada 80 lebih imam mengingatkan, jangan. Oleh karena yang boleh masuk itu pun hanya imam besar. Dan itu setahun sekali. Dia masuk, dia mengambil bara. Dan misbah itu. Dia mau membakarakan offering. Itu. Dan Tuhan itu menghukum dia. Memberikan kepadanya penyakit kusta. Dan sampai matinya dia dibuang. Dan setelah meninggal, inilah peristiwa yang Yesaya itu alami. Pada tahun matinya usia. Dengan hati yang gunda dan sedih oleh karena muncul macam-macam pertanyaan. Gitu. Orang yang sudah melayani Tuhan yang begitu rupa. Berakhirnya tragis sekali. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak menyadari. Yang dia layani itu bukan manusia. Dia bukan raja untuk umat. Dia wakilnya Tuhan. Dia tidak sadar dia melayani Allah yang seperti apa. Yang maha kudus. Yang tidak bisa dipermainkan dan dicemari dengan motivasi hati dan pikiran apa saja dalam imamat pasal yang ke-10, kita melihat anak-anak daripada imam besar Harun. Harun itu saudaranya Musa, saudara punya anak empat orang anak Nadab dan Abihu. Ini juga saya tidak tahu maksudnya apa. Tiap hari melayani Tuhan di Beth Allah. Tapi kali ini dua bersaudara ini, Sembarangan mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi apinya mungkin dari korek api atau dari api yang lain. Bukan api dari misbah. Yang memang disediakan Tuhan. Untuk membakar korban. Soalnya kalau melihat di dalam imamat pasal yang keenam Itu khusus disebutkan. Di dalam misbah Tuhan. Jangan sampai apinya padam. jadi api yang tidak pernah padam. Selalu hanya diberikan akan kayu supaya tetap api itu menyala. Dia tidak mengambil api dari situ. Oleh karena apa? Oleh karena dia keras dia menganggap menganggap api itu nature-nya ya sama saja. Api di Mesbah, api di mana? Tapi dia tidak lu tahu. Kesucian Allah artinya apa? segala sesuatu yang Allah pakai, meskipun itu di dalam rumah Tuhan itu ada macam-macam bejana, bahkan ada yang dari emas, dari perak, dari batu, dari kayu, ah, yang dari batu itu pun, kalau dibeli di pasar paling-paling lumayan lima sen, tidak berharga, tapi begitu dipakai di dalam rumah Tuhan, itu menjadi suci. saudara Yaud tidak boleh main-main. Oleh karena sudah disucikan Allah. Jadi Nadab dan Abihu langsung dibunuh oleh Tuhan. Dan anehnya. Harun dan dua saudara yang lain plus Musa. Tidak boleh menangis. Tidak boleh meratap. Oleh karena kalau meratap dan menangis. Itu berarti protes terhadap Tuhan. Dan tidak bisa menerima. Bahwa Tuhan adalah alaimah suci. Yang tidak mungkin terhampiri. Dalam bahasa Inggris itu tidak mungkin terjadi encountering. Allah yang suci dengan manusia yang berdosa. Tidak mungkin ketemu. Kalau ketemu manusia pasti binasa. Nah ini pernah dikatakan oleh Tuhan kepada Musa di dalam keluaran pasal 33. Musa sangat menginginkan bertemu dengan Tuhan. Tuhan mengatakan tidak mungkin orang yang berjumpa dan melihat wajahku pasti binasa. Oleh karena kesucian Tuhan dengan manusia yang berdosa itu tidak bisa encounter, tidak bisa ketemu. Tidak ada jalan lain. Makanya sebetulnya pertanyaan ini menjadi dua pertanyaan. Saudara. Pertanyaan pertama itu adalah what? Apa itu? Allah yang maha suci Apa itu? Siapa dia? Yang kedua itu how? Bagaimana kita meresponinya? Mari kita pikirkan dengan yang pertama itu. What? Apa saudara aware, sadar? Saudara tidak menyembah Allah yang sama dengan apa yang disebut Allah oleh orang lain. Yesaya pasal 4.4, 4.5, 4.6. Tidak ada Allah yang lain. sesuai semua manusia itu memang ontologi Itu artinya setelah hakiki. Memang mempunyai kebutuhan akan menyembah Allah. Ya mula-mula oleh karena takut melihat akan bencana alam, ada earthquake, ada banjir, ada macam-macam hutan terbakar. Manusia tidak berdaya Saudara-saudara. Sehingga ontologically manusia selalu mencari pelindung. Yang disebut Allah. Tetapi ya begitu. Ciptaan pikirannya sendiri. Menjadi agama dinamism. Animisme. Dimana orang-orang di luar sana. Itu menyembah dan percaya. Bahwa batu besar itu ada rohnya. Sungai yang besar. Hutan yang besar. Gunung yang besar. Ada rohnya. Disembah. Kasihan sekali. Tetapi sementara manusia makin menjadi berpendidikan caranya itu makin menjadi sophisticated <tuh> mulai tahu menyebayar dengan hati dengan hati nurani sehingga muncul agama-agama tetapi tetap tidak ada yang benar kenapa begitu? oleh karena di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 kita tahu Buat sebetulnya kepada semua manusia Tuhan juga memberikan yang namanya common grace anugerah umum. Nah, kalau kebetulan dia lahir di besaran yang keluarga yang baik-baik, dia bisa menjadi orang baik banget, sehingga dia itu barangkali kehidupannya semata-mata untuk kebaikan. Dan sastra iblis itu di belakang realitas seperti ini bermain. Sehingga menjadi agama, agama yang percaya dewa ini, dewa itu, saudara tetap terjebak, saudara Oleh karena sebetulnya tidak ada kebaikan yang manusia itu bisa berikan untuk memenuhi standarnya Allah yang Maha Kudus ini. Tidak ada. Dalam satu korintus pasal 13 kan diingatkan, kalaupun kamu itu saking baiknya. Sampai rela mati dibakar untuk orang lain. Tapi, jika itu bukan sumbernya dari Allah di dalam Kristus Yesus. Perbuatan baikmu yang mengagumkan itu. Itu hanya gema dari bunyi gong yang berkumandang. Tidak ada apa-apanya. Tidak mempunyai nilai kekekalan. Nah... Sehingga jika Alkitab mengatakan tidak ada Allah yang lain. Kecuali Allah Alkitab ini. Allah yang memilih Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Nah, sudah bayangkan ya. Tidak ada Allah yang lain. Yang ada itu hanya dua kekuatan besar. Yaitu kekuatan setan dan Allah. Tidak ada Allah di tengah tengahnya Tidak ada dua, yang namanya dewa-dewa. Soalnya jangan dipakai. ...tipu oleh pikirannya sendiri. Jadi saya bisa membayangkannya. Berita Alkitab itu menegasikan semua agama. Tidak ada agama lain-lain. Bahkan agama Kristen pun. Hati-hati di sini. Udah karena sebetulnya menyembah Allah itu bukan agama. Ada orang Kristen yang baru-baru ini ketemu dengan saya... Dan dia itu pindah dari protestan menjadi katolik. Dia cerita. Meyakinkan saya. Dua kali dia pergi ke Lourdes. Untuk apa? Untuk minta kesembuhan. Dan dia melihat ada orang yang sudah stadium keempat. Kena cancer, sudah dying. Sembuh. Dia mengatakan, Pak pop ini adalah karya belas kasihan Tuhan. Saya mengatakan dalam hati, kamu bodoh sekali. Berarti kamu dulu dari gereja yang tidak ngajarin. gitu Baik iblis pun bisa berbuat hal yang sama. Saudara lihat aja National Geographic, Bukan saya loh. Membuat riset orang-orang yang sembuh di Lordes. Tumat 7% yang betul sembuh. 93% itu sembuh sementara itu berarti suatu psychological reaction yang kalau secara belajar akan psikologi itu namanya adalah self deliberate deception itu artinya secara sengaja saya membohongi diri saya sendiri minum air tertentu ya menyembah memberikan persembahan kepada patung Maria tertentu melihat penampakan penampakan permainan setan semua secara-secara. Secara di kita Alkitab memang Tuhan juga bisa menyembuhkan tetapi tujuan Tuhan datang ke dunia bukan hanya untuk menyembuhkan bahkan seringkali di mal kita disebutkan setelah Tuhan pergi ke Bat Allah ada ratusan orang sakit apa Tuhan menyembuhkan? enggak Tuhan juga cari yang tidak cari dia orang laki-laki yang tidur selama lebih kurang 38 tahun menunggu air dikocak Orang ini tidak mental loh. Tuhan yang datang kepadanya. Dia mengatakan. Kamu mau sembuh apa enggak? Waduh dia nangis. Tuhan. Aku sudah 38 tahun. Di sini tidak ada menolong aku. Nyemplung. Angkat tempat tibirmu. Bangkit. Cuma dia tau. Ratusan pasang mata. Yang menunggu. Kasian banget kita. Allah kita ini. Siapa sebetulnya? Nah ini menjadi pertauannya. jadilah kita itu adalah Allah. Yang tahu akan kondisi manusia yang hopeless. Tetapi dia itu. Berinisiatif setara bertahap. Nah saudara-saudara sudah mulai bayangkan ya. Dia memilih Abraham. Di dalam Yosua pasal 24. Abraham pada saat itu penyembah berhala. Tapi dari Puluhan ribu penyembah berala, kenapa Abraham yang dipilih? Saya tidak tahu. Unsur gracia. Nah, kalau saudara mau mengenal Allah yang hidup, saudara percaya bahwa ada unsur anugerah. Tapi anugerah itu apa bentuknya? Jika kita tidak ngerti, saudara. Oleh karena apa kemungkinan Abraham itu, meskipun diantara semua orang yang menyembah berala, dia gelisah. Kegelisahan lahir dari kesadaran. Bahwa meskipun aku menyembah berhala bagaimanapun caranya. Aku tidak pernah bertemu Allah yang sejati. Aku mencari Allah yang sejati itu seperti apa. Aku tidak tahu caranya. Di kisah Rasul Rasul Faca 17 itu ketika Rasul Paulus pergi ke Athena, Melihat akan begitu banyak orang menyembah berhala. Paling notis ada sahamuan. Satu di antara sekian puluh juta. Bayangin. Ternyata membuat berhala ada tulisannya. Kepada Allah yang aku tidak kenal atau belum kenal namanya. Aku tidak tahu siapa aku sembah. Ini orang yang benar ini. Dia tahu. Menyembah berhala itu permainan dari pikiran manusia saja. Tetapi aku membutuhkan Allah yang sejati. Please help me. Ini cry for help. Nah, Paulus kemudian itu berbicara di Areopagus dan mengatakan, Allah yang kamu cari, kamu rindukan, kamu ingin sembah, kamu belum kenal itu. Hari ini aku perkenalkan kepadamu. Maka ketika dia pergi ke Ephesus, semua Ephesus itu sedang menyembahkan akan Dewi Kesuburan. saudara. Artemis. Sampai apa? Semuanya itu sangat tergantung berhala-berhala kecil. Seperti sekarang dijual. Kalau pergi ke Filipina kemana. Semua jual berhala. Berara Maria lah. Yesus yang pakai baju apa. Manusia itu sudah gila. betul. Dan selalu saya bayangkannya. Jadi berhala-berhala yang seperti ini. Di dalam Efesus itu disebutkan sama Demetrius itu. Pembuat patung-patung berhala itu protes. Membawa seluruh rakyat supaya membawa palus ke pengadilan. Oleh karena apa? Penghasilan mereka hilang. Dengan datangnya cahaya dari Allah yang Maha Kasih. Kegelapan itu mulai terbuka. Manusia mulai sadar. Apa yang mereka cari sebetulnya. Mereka membutuhkan Allah yang hidup. Nah, tetapi tadi saya katakan ini proses
1: dari Abraham, kemudian
0: Ishak. Allah menyatakan hal-hal, Abraham mulai ngerti bagaimana mempersembahkan, mulai cari spot tertentu. Spesial selalu membuat misbah itu. Dia ada pohon terpentin. Saya tidak tahu, oh, kenapa itu? Tetapi dia cari yang spesial, yang khusus untuk yang alone. sendiri dengan Tuhan. Dan kemudian diwariskanlah Isa, kepada Yakub kepada dua belas suku sampai Israel menjadi bangsa yang besar di Mesir dan sekarang waktunya Tuhan yang mulai dengan inisiatif pada Abraham memanggil Israel keluar supaya worship Dia supaya menyembah Dia di mana di Gunung Sinai dan Tuhan memberikan pernyataannya pertama kali. Bukan hanya memberikan suatu hal yang ajaib, membukakan laut kosong dan sebagainya. Tapi sekarang, you are my people. Tuhan memberikan ten commandment, sepuluh hukumnya. Umat Israel mulai senang, tapi kemudian mulai bingung. Oleh karena bagaimana caranya mempraktekkan hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, hukum ke sepuluh. Bagaimana caranya? Oleh karena mau belok sini ada kelirunya, belok situ ada kelirunya. Sehingga mereka membuat dari 10 hukum 613 hukum. Dan Tuhan masih izinkan. Dan Tuhan Allah yang hidup ini gradually mulai menunjukkan dirinya. Mulailah Israel diizinkan membangun akan Allah. Oh, Bait Allah itu dibangunkan tahun berapa? Yaitu oleh Raja Salomo tahun 915 sebelum masehi. Kemudian datanglah orang-orang Babylonian. Tahun 500 sekian dihancurkan Bait Allah ini. Semuanya dibawa ke Babil. Bayangkan. Allah yang memilih umatnya. Sekarang Allah yang membiarkan umatnya. Supaya mengerti. Mengenal dia. Sulit sekali mengerti dan mengenal dia. Umat di Babil ini. Ada remnen. Remnen itu sisa dari sekian juta umat itu. Ada yang mulai menangkap sinyal-sinyal Allah. Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Mulai menangkap sinyal-sinyal dari Tuhan. Sehingga belajar setia kepada Allah yang seperti ini. Yang lain terkikis sedikit demi sedikit. sehingga akhirnya, di dalam Roma pasal 9 itu, tidak semua Israel itu akan diselamatkan. Hanya remnen orang yang betul-betul mulai menangkap sinyal-sinyal daripada apa yang Allah itu sedang singkapkan menaikinya. Sebetulnya siapa Allah yang kita sembah ini? Menyebut Allah itu kemudian dibangunkan Babel yang Yosua ketika pulang daripada pem, pem, apa, pem, dari apa, pembuangan itu. Secara aneh sekali Allah yang ajaib ini menggerakkan raja kafir yang namanya Korash. Tiba-tiba ndak ada hujan dan ndak ada angin. Ingin sekali umat Israel kembali lagi ke Israel. Jangan menetap di Babilonia. Bangunkan Bet Allah untuk Allahmu. Semua harta benda Bet Allah dikembalikan lagi. Tetapi belum sampai jadi, Saudara. Ternyata muncul gangguan-gangguan. Allah yang hidup yang berkuasa melindungi. Ternyata mengizinkan umatnya. Untuk mengalami struggle. Sehingga pemohon betalah itu mandek. Mandek 15 tahun. Surat -surat. Sampai zaman Hagai dan Sakaria Muncul lagi. Raja sudah ganti dari Kores sekarang menjadi Darius. Darius tidak kenal. Ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Akhirnya Tuhan menggerakkan orang untuk menanyakan Darius. Betul dulu kakekmu itu. Pernah memberikan izin kepada umat keluyuran ini. Israel ini. Untuk kembali ke negaranya dan membangun baik Allahnya. Darius menemukan buktinya. Sehingga mendorong lagi. Bersama dengan Yosua dan Siru Babel. Beth Allah itu jadi. Tetapi Allah yang seperti itu. Nanti pada tahun 70... Oleh karena Ba Allah yang dibangunkan itu ternyata tidak begitu bagus Tuhan mengizinkan Allah yang ajaib yang bisa mengubah hal menurut keasanya mengizinkan orang yang brengsek seperti Herodes ternyata Herodes Agung ini untuk menjilat akan umat Israel dia ingin sekali membangun Ba Allah yang dibangun seru Babel itu menjadi Ba Allah yang lebih indah dari bat Allahnya Salomo dan betul-betul jadi aneh sekali Allah Kitanya. Sedang ngapain dia? Sedang mempermainkan kita atau apa? Yang kemudian tahun 70 itu Tuhan mengizinkan kasar Titus menghancurkan semua petala, sampai hari ini tidak ada lagi rumah Allah di tempat yang sama berdiri Masjid Al Aqsa dari Khalifah Al Qatib. Dan seluruh dunia merestui Tidak boleh lagi ada Betala di sana. Ajaib sekali. Oleh karena di dalam Yohanes pasal yang keempat, ketika perempuan Samaria itu bertemu dengan Tuhan, dia itu bertanya Tuhan menyembah Allah yang baik itu, apakah di Yerusalem atau di bukit Gerisim ini? Jawab Tuhan adalah, bukan di Yerusalem, bukan di Gerisim. Masa beragama sudah lewat. Tidak ada lagi agama. Orang yang menyembah Allah. Hanya bisa menyembah dalam spirit and truth. Dalam roh dan kebenaran. Tidak tergantung agama. Tidak tergantung ritu, Tidak tergantung syariah-syariah. Tidak ada lagi. Orang yang menyembah Allah hidup. Menyembah oleh karena tuntunan dari roh kudus. Siapa sebetulnya Allah kita ini? Yang kemudian kita itu kenal. Betapa sulitnya untuk mengapa. Untuk mendefinisikan. Jadi Allah ini siapa? Terpaksa Kaisar Konstantin. Permulaan abad yang keempat. Itu melihat dua kubu Kristen. Kubu dari Athanasius, Kubu dari Arius. Teologianya beda. Athanasius percaya Yesus itu adalah anak Allah. Adalah Allah sendiri. Arius... Dipengaruhi oleh Gnostik. saudara. Gnostik itu filsafat yang muncul kira-kira dua abad sebelum Kristus. Nah Gnostik percaya bahwa Allah itu tidak bisa dikenal. Allah itu roh. Tetapi roh yang mahasuci ini, ini ternyata mencipta akan Allah yang kedua. Yang namanya itu Demiurgos. Demiurgos ini yang menciptakan benda-benda termasuk dunia, manusia, tubuh darah dagingin. Dan manusia yang sebetulnya diciptakan dengan ajaib ini. Ternyata mempunyai roh percikan daripada sang abadi tadi. tinggal di dalam dirinya. Terjebak dalam tubuh yang berdosa ini. Sehingga Allah yang ajaib ini mengutus dua macam logos. Logos spermatikos. Logos pedagogos. Jadi logos yang memberikan benih. Dan logos yang memberikan pendidikan. Untuk apa? Supaya membebaskan daripada jerat tubuh yang dosa ini. Supaya roh manusia bisa kembali lagi kepada Allah. Nah Arius dipengaruhi pikiran seperti ini. Dia itu percaya bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu ciptaan. Ada masa Yesus tidak ada. Nah ini persoalannya. Sehingga terpaksa konsili demi konsili. Konstantin itu menghimpun semua gereja. Ratusan pemimpin itu. Konsil di Indonesia tahun 325 akhirnya memutuskan Yesus adalah anak Allah dan dia adalah Allah. Kenapa? Oleh karena ada dalam Alkitab disebutkan bahwa Dia Allah tidak pernah punya anak. Soalnya. Allah itu tunggal, Allah itu esa. Ulangan pasal 6. Tetapi Allah yang esa ini adalah Allah yang hidup. Yang disebut anak itu yang pertama kali keluar dari diri Allah. Itu artinya. The first born out of God. Apa yang keluar dari diri Allah? Firman. Pada saat Allah yang hidup ini berfirman. Makanya Yohanes pasal satu mengatakan. Pada mula pertama adalah firman. Nah, dengan firman Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Firman itu adalah Allah. Firman itu kuasa Allah. Allah tidak pernah punya anak. Tapi kuasa Allah itulah. Sekarang itu berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia adil. Manusia berdosa. Manusia yang perlu dibinasakan. Tetapi manusia pasti tidak bisa menghadapi kebinasaan. Ralah rela memberikan dirinya sendiri. Kuasanya. Yang disebut anaknya. Menjadi manusia. Allah yang tadinya itu sempurna. Maha kudus ini. Iya kan? Sekarang itu menjadi Allah yang tak petik. Menjadi manusia. Saat Yonah 1 mengatakan bisa diraba, Bisa dipegang-pegang. Bisa dimanipulir. Bisa dibohongin Allah yang maha besar. Sekarang dalam Yesus Kristus itu. Menjadi Allah yang menangis. Allah yang lapar. Allah yang ngantuk. Allah yang takut. Allah yang minta dukungan doa. Impossible manusia bisa memahami. Itulah Allah Maha kudus yang sedang menolong manusia yang berdosa, supaya kembali kepadanya. Tidak ada jalan lain kecuali dirinya sendiri mewakili manusia, menerima semua akibat dari hukuman Allah terhadap dosa, sehingga Allah yang tadinya immutable itu tidak pernah berubah oleh karena sempurna. Sekarang di dalam Yesus Kristus itu menjadi mutable, berubah-ubah. Ya yang dulu itu kalau Allah yang maha kudus. Ada orang berjina yang langsung dibinasakan. Tapi sekarang Yohanes pasal 8. Orang yang ketangkap berjina Yesus masih mengatakan. Dimana mereka? Oh mereka sudah, sudah pergi. Aku juga tidak menghakimi kamu. Pergi sana. Jangan berbuat dosa lagi. Allah yang ajaib maha kudus. Yang tidak mungkin bertemu manusia yang rusak ini. Sekarang di dalam Yesus bersentuhan dengan manusia yang rusak. Bahkan rela mengubah rencananya. Rela mengubah aturan maunya. Bisa dimanipulir. Bisa dipermainkan. Aneh sekali. Saya ber, berhari-hari berpikir, Allah kok bisa dipermainkan itu bagaimana? Saya baru ingat. Saya hanya contoh ilustrasi aja. Setiap Sabtu saya mem menolong membantu istri saya Bu Esther itu pergi ke pasar sebenernya. saya pasar sin pasar itu saya hafal sekali. Saya itu kalau yang pergi dan beli saya selalu dibohongin. Dia melihat saya, saya tahu saya membeli misalnya aja ya kan, saya selalu beli nanas. Nanas itu satu kalau dijual orang lainnya dua belas Dia melihat saya, saya diberikan harga lima belas saya tahu orang lain diberikan dua belas. Saya digok di lima belas. Tapi saya kasihan Oleh kenapa apa? Saya tahu penghasilannya berapa. You mau tipu saya lima puluh ribu, kuna, aku akan bayar. Dalam hati saya tertawa. Oleh kenapa apa? Saya tahu siapa kamu. Dan saya rela ditipu. Saya rela ditipu. Oleh kenapa apa? Saya untuk bayar seratus ribu pun saya tidak kurang. saja Saya menyukai nanas. Saya menyukai duku. Duku itu satu kilo cuma lima ribu. Kemarin saya digot puluh ribu. Sir. Bapak yang bayar 40 puluh, Ya sudah aku kasih. Aku tahu ditipu dan mau ditipu. Dan aku enjoy ditipu. Oleh karena apa? Oleh karena aku punya uang lebih. Yang aku tidak eman-eman. Apalagi Allah disuruh. Serenan tibu melakukan dosa demi dosa. demi dosa demi dosa. Tidak ada habisnya Tuhan mengampuni dosamu kapan? Yang kemarin, hari ini. Sampai mati saudara terus berdosa. Dan Tuhan tahu itu. Betapa ajaibnya Allah yang kudus. Ini. Dan rela hadir dalam jiwa kita. Dan sekarang ini dalam kondisi what? Kita sudah mulai kenal dia seperti ini. Bagaimana respon kita? How? saudara masalah Masalah link dengan dosa. Masalah yang kita tahu. Tapi tidak pernah saudara dan saya serius. Saya baru ketemu seorang klien. Dia lebih dari 10 tahun hidupnya dalam perjinahan. Masturbasi. Nonton film porno. Setiap kali minta didoakan saya. Saya selalu cuma ngomong satu hal. You serius apa enggak? Mematikan dosa itu. Serius pak. Saya doa lebih dari 10 tahun. Doa toh bukan serius. Saya mau tanya, yuk berpuasa, yuk betul-betul punya plan, punya strategi untuk mematikan dosamu itu betul enggak? Inilah hidup saudara, jadi saudara itu dealing dengan sin di tengah dunia yang sudah berdosa. Kita dipermainkan setan luar biasa, saudara. Yaitu cukup kita ngaku dosa, cukup kita minta pertolongan Tuhan, cukup kita berjanji tapi saudara tidak pernah serius mau di link dengan Allah yang maha kudus saudara masih menyimpan dosa dan menyukainya Billy Graham itu berbicara mengenai seven deadly sin. semuanya ada pada kita dosa kemalasan, kesombongan, dosa itu keangkuhan, dosa tak ketamakan iya dan kita oke okay. kita feel oke okay. jadi apa artinya Lalu iman Kristen itu ada di mana? Cukup saya cuma mengatakan. Kamu dan saya sedang menyembah Allah yang hidup. Jangan berbuat dosa lagi. Cukup? Tidak cukup. Kenapa You and me tidak akan melakukan perbaikan. Jadi ini kita tidak waspada. dealing dengan masalah dosa. Ini sesuatu yang grievous. Menyedihkan banget oleh karena seluruh dunia dan kehidupan sudah dikuasai oleh setan saudara dalam Matius pasal 4 itu setan itu sampai berani mencoba Tuhan Yesus seluruh dunia ini aku akan berikan padamu kalau kamu menyembah Berarti ya, luar biasa semua aspek saudara di dalam hidup Saudara kenapa tidak serius untuk menyelesaikan dosa oleh karena Saudara merasa semua orang berdosa dan kita hidup itu sudah banyak urusan sekarang setan menghadirkan seluruh aspek hidup ini menjadi begitu menarik membutuhkan perhatian kita hati kita tekad kita setiap hari melihat di depan rumah saya ratusan orang sepedaan untuk sepedaan dia prin spend dua jam sehari sebagian be ada mereka Kristen untuk doa kepada Tuhan lima menit saja. Betapa sulitnya. Oleh karena hidup ini sudah diberikan kayak gitu. Semalam saya melihat akan junior master chef, bayangkan ya, itu yang dari Australia. Waduh, menarik sekali. Saya bisa bisa luar biasa. Oleh karena apa? Kuliner pun itu sudah menjadi satu objek yang membutuhkan hati, pikiran, perasaan semuanya. Jikalau kamu itu betul-betul mau menjadi seorang master, iya. Semuanya, plus saudara memasuki akan tahun 2023 ini. Setelah tiga tahun pandemi, kita menghadapi tahun apa ini? Di samping semua hal ini menarik, kita minta perhatian. Sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan, tahun ini tahun yang disebutkan fuka V U C A, volatility. Uncertainty, confusing, complexity, dan ambiguity. Apa itu? Tahun yang tidak bisa diprediksi, fluktuasi tidak bisa kita prediksi. Sadar ketika pemulaan orang menemukan akan internet-internet, sadar semua orang memprediksi semua koran itu akan tidak laku. Buku-buku cetakan akan tidak laku. Tidak berhasil. Realitanya. Orang itu memang menyukai memakai komputer. Hanya untuk entertain mata dan pikiran. Itu bagi orang-orang yang memang hidupnya itu naif. Tapi bagi mereka mencari kebenaran tidak bisa. Terpaksa baca buku sungguh-sungguh. Membuat suatu riset sungguh-sungguh. Tidak bisa cuma main komputer soal -soal.
1: Oleh karena realitanya
0: begitu. Jadi tidak ada sumber informasi yang lebih baik dari koran. Jurnalisme itu menjadi so powerful nantinya. Orang tidak sadar. Hanya orang yang mencari kebenaran akan baca. Koran yang benar. Ini omongannya kayak gini. Tajuk rencana. Omongannya seperti ini. Tapi orang yang 90% hanya menyukai akan entertainment. Hari ini ada berita ini. Ferdi Sambo itu ngomong apa. Istri ngomong apa. Lalu kita ketawa hai Itu orang-orang yang naif pikirannya. Yang tidak sebetulnya ingin belajar dan grow. jadi tengah dunia yang confusing seperti ini. Yang disebutkan fukah tadi. Ekonomi juga tidak menentu. Semuanya tidak menentu. Kapan sudah punya waktu. Untuk secara khusus kita ingin dealing dengan natur dosa ini. Supaya kita bisa worshiping God, the holy God. Yaitu El-Kadoshim. Jadi Kadoshim dan Kadas itu adalah suci Allah yang masuk. Jadi Allah yang seperti nilai yang kita sembah. Tidak ada cara lain kecuali seluruh gereja ini bertobat. Oleh karena dari 200 yang hadir pagi hari ini, mungkin cuma satu dua orang yang betul-betul ingin. Aku ingin serius, ini, feeling dengan sin. Nah, kalau sudah serius, bantulah saudara-saudara yang lain. Tahun 1912 itu ketika Titanic kapal yang besar dari Inggris itu dibuat. The unsinkable ship membawa lebih dari 2.000 penumpang melewati laut Atlantik akan menuju ke New York. Di tengah jalan di North Area dari Atlantik itu. Ketabrak es. Kapal bocor. Lalu mengirim sinyal. sekoci yang ada itu. Hanya bisa dipakai untuk 700an orang. 2000 lebih orang bagaimana? Kirim sinyal SOS kemana-mana. Ada kapal yang dekat. Kapal Samson. Cuma 7 mil, Tapi tidak berani menjawab. apa? Dia kapal yang kerjaannya itu adalah menangkapi akan singa-singa laut itu loh. Untuk apa? Diambil lemaknya. Jadi ilegal tidak berani dia. Kemudian kapal yang lebih jauh lagi dikit, 14 mil California, terjebak akan es juga. Tapi sebenarnya bisa. Cuma katanya memilih lebih baik wait and see aja. Nanti tandanya seperti apa. Tapi ada satu kapal yang jauh sekali. Carletta, 53 mil jauhnya, lebih dari 110 kilometer. Begitu melihat sinyal, dia langsung meresponi. Perjalanannya jauh, tiga setengah jam, tapi masih menyelamatkan 702 orang. Saya cuma ingin tahu aja, hidup ini seperti ini. Saya. Di dalam gereja yang Jack Ely itu mengatakan, tidak ada gereja, maaf ya, tidak ada gereja yang benar sekarang. Gereja terus terjebak kepada apa? Agama yang kita lakukan hanya tinggal aku kegiatan agama, terus di kegiatan agama, tapi tidak secara pribadi, bergaul dengan Tuhan. Dan kondisi yang seperti ini, kita belajar menyembah Allah yang hidup, yang memang billingnya one by one, dia selalu memberikan segala anugerahnya. Supaya saudara itu bisa bertemu dengan kesucian Tuhan tanpa binasa. Oleh karena dia sendiri sudah memberikan dirinya, mengosongkan kesuciannya. Supaya apa? Menemani kita dan Ibrani pasal disebutkan, dia bahkan rela memikul semua yang kita itu pikul. Kurang apa? Kenapa kita tidak serius? Mari kita adakan waktu. Mari kita mengevaluir diri sendiri. Makanya saat tadi saya katakan tema ini ini memaksa saya menjadi sangat serius sekali. Tuhan, saya itu bagaimana ini? Hamba Tuhan, betul saya itu serius dealing with sin hingga mematikannya dosa yang tahun yang lalu itu ada pada saya sekarang ini sudah mati. Waduh, tujuh deadly sin masih hidup. Berarti I'm not So serius. Mari kita bersama-sama. Kita mulai kehidupan pada tahun 2023 ini. Dengan satu keberanian untuk menjadi beda. Dan kita hadapi akan hidup ini. Sebagai orang yang percaya. Saya sudah diselamatkan. Dipilih secara khusus. Saya bisa mengalami kehadiran Allah yang hidup di dalam kehidupan saya. Karena Tuhan memberkati kita semua. Yang mempunyai hati yang gelisah. Dan ingin meresponi akan apa yang Tuhan berikan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami tahu kami semua adalah orang-orang berdosa lemah. <tuh> yang sengaja mempermainkan Tuhan. Careless oleh karena kami percaya berbuat dosa. Oke. Okay. Asal tidak berlebih-lebihan. Tetapi kami tidak waspada Tuhan. Dosa adalah dosa. Kami berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Yang tidak mungkin tercemari oleh dosa. Engkau sudah memberikan dirimu. Menyesuaikan diri dengan kami orang berdosa. Menemani kami. Tidak ada kekurangannya Tuhan. Tolong supaya kami menjadi orang Kristen. Yang tahu bagaimana bersyukur. Berterima kasih. Dan membuat hidup kami menjadi berbeda. Lepaskan kami dari jerat agama. Oleh karena kami tahu, ini bukan agama, ini adalah pergaulan dengan Tuhan Allah yang hidup. Tolong akan hidup kami ini, Tuhan. Berkati jemaat ini, berkati hamba-hamba Tuhan di sini, berkati majelis gereja, supaya kami memimpin akan setiap anggota jemaat bertemu secara pribadi. Dan memperbarui hidupnya di hadapanMu Tuhan. Dengarkan doa kami oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.